0: Então vamos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vocês que estão ouvindo o melhor de todos os podcasts do universo e que a humanidade agora esteja mais feliz e sedenta por conhecimento. Estamos aqui de volta para falar sobre o Enem. E aqui está comigo hoje o Luiz novamente. Diga oi, Luiz, para todo mundo aí.
1: Olá, mundo. Aí.
0: Aí.
2: <risos> e o Igor também está aqui conosco hoje para falar Gabriel. Sobre o Enem. Oi, Luiz. Oi, todo mundo que está escutando. Olá, Igor. Pazédio. <risos> Muito bem, vamos
0: começar, então, com as nossas temáticas principais. Vamos começar pelo eixo de sociologia. O que vocês mais acham que o pessoal que está escutando a gente deve saber sobre sociologia para o Enem?
2: Olha, o que mais, na minha visão, não é nem na minha visão, na realidade... O Enem ele tem o um histórico de algumas grandes áreas elas serem mais cobradas no Enem. Então a gente pode citar as áreas seguintes. A questão do mundo do trabalho são questões relacionadas aos aspectos de desenvolvimento da economia, desenvolvimento do capitalismo e as novas formas de produção e de relações de trabalho. Essas são questões assim, que realmente elas têm grande probabilidade de cair no Enem, de maneira geral. Em segundo ponto, a gente pode falar sobre questões culturais. E a questão de cultura, ela sempre passa pelas, pelos assuntos que relacionam tanto os contatos entre culturas diferentes, e muito importante lembrar do processo, dos processos de colonização que acontecem. E no contexto brasileiro, e no Enem também de maneira geral, a cultura, ela, na área da sociologia, ela é sempre cobrada pelas... Pelos, pelos acontecimentos culturais do contexto brasileiro Principalmente na mistura entre as três matrizes Que todo mundo já deve saber A matriz indígena, a matriz europeia E a matriz africana e a relação entre elas Então trabalho, cultura são assim, temas que realmente eles sempre caem Vocês não acham, Luiz Gabriel?
1: Sim, 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 o, o Igor E o interessante é que Uh, muito desses assuntos barra conteúdos, eles acabam, uh, de uma certa maneira, até conversando com outras disciplinas, né? Também você pode pegar aspectos é, referente à globalização, que, que vai envolver, vai descambalar para a geografia também, dentro daquele contexto todo. Então, é, tudo isso que você falou é muito pertinente, Uh, com a realidade das últimas provas. Bem interessante.
0: Perfeito. E em filosofia, o que, que vocês acham que mais cai, no sentido geral, da prova?
1: Assim, é... a filosofia, ela tem um... uma linha uh, um tanto quanto, uh, digamos assim, mais autônoma dentro, dentro da prova, né? Porque... É, apesar dela conversar com, com algumas outras disciplinas, mas ela, de, em algum ponto, ela anda sozinha. Tá? Então, o, o que tenho observado na, nas últimas provas é uma conversa entre períodos da filosofia dentro de uma mesma questão. Então, é, o que me ocorre, eu lembro que de uma que tem um texto da, da filosofia medieval conversando com a filosofia pré-socrática que fala sobre a origem do mundo, né? E enquanto, por exemplo, a, a filosofia medieval determina o teocentrismo, Deus como elemento primordial na formação de tudo, e a galerinha lá de trás era o, exatamente aquele processo mais voltado ali para pro, os arqués, né? E, e na, na mesma questão tinha esses dois temas que conversam mas são distantes dentro dessa questão e eles formam um eixo aí dentro dessa estrutura filosófica. Então, o, o que eu tenho observado é dentro, uh, nas diversas provas de questões de filosofia que eu vi dentro da prova do Enem, é, a, a filosofia se comportando até então de uma maneira autônoma, mas conversando assim, numa mesma questão com vários períodos. Assim, Igor, o
2: que, que você acha? Tá muito certo, Luiz, eu concordo com essas coisas que você falou sobre a filosofia, e a impressão que eu tenho sobre filosofia no Enem é que os dois extremos eles são mais cobrados, os dois extremos em relação ao tempo. Então, quando a gente pega ali as épocas da filosofia, a Grécia e os pré-socráticos, até mais ou menos os socráticos e Aristóteles, são conteúdos muito cobrados assim, a ideia da, da filosofia mais antiga. E aí quando a gente passa ali pela filosofia medieval, esse assunto não é tão cobrado assim a filosofia patrística e colástica. e aí quando a gente começa a se aproximar da contemporaneidade e principalmente um marco para todas as disciplinas de humanas, seja história, filosofia, sociologia, principalmente, é a filosofia renascentista. Então, o descobrimento ali da ciência, dos métodos, do racionalismo são temas muito cobrados porque eles abrem caminho aí para o desenvolvimento do conhecimento da filosofia e sociologia contemporânea. Então, quando a gente fala aí de autores como, por exemplo, Walter Benjamin, que faz uma ponte aí entre sociologia e filosofia, quando a gente fala sobre Nietzsche, quando a gente fala sobre Kant, a gente fala de filosofia moderna e de filosofia contemporânea também. Então, para galera que está escutando aí, que está estudando para o Enem e vai gabaritar aí a parte de filosofia, é, filosofia antiga e filosofia contemporânea são as grandes áreas da filosofia mais cobrados. E, e além disso, como eu refrisei para vocês aqui, a questão do renascimento ela é muito central para toda a disciplina de filosofia e sociologia então todos aqueles eventos que falam desde a revolução francesa passando pela revolução industrial o racionalismo a reforma protestante são, são eventos muito importantes para a gente compreender as transformações que acontecem no, no ocidente na sociedade contemporânea e essa questão da transformação ela é muito importante também, para a gente compreender a, o objetivo da sociologia em geral, que é a compreender as transformações que acontecem, principalmente de formação da modernidade e isso que a gente está vivendo na contemporaneidade. Aí. É,
1: é, exatamente. É interessante que, é, como você falou aí. Uh, períodos é, eles são mais frequentes do que outros períodos. Assim. Alguns períodos, é, como você falou, Idade Média, é, eles aparecem, né, mas aparecem ou numa referência ou conversando com, com outro período. Assim, mas, por exemplo, o período antigo e mesmo uh, a questão da ciência ali na Idade Moderna, é, nós temos dois elementos centrais uh, que eles são assim fregueses aí em todas as provas né? nós temos de um lado uh, Descartes é, com a sua teoria racionalista e do outro lado nós temos o Locke com a sua teoria é, empirista então é, essas duas vertentes da filosofia moderna é, é, é um ponto bem interessante para se focar aí nesses estudos é exatamente isso. Saber a distinção entre um e outro, né? Saber o que cada um desses pensadores, desses autores, desses filósofos eles defendiam e, e, e botá-los para dialogar ali é, é, dentro das suas divergências. Assim, é um aspecto bem interessante para para estudar e para se certando se estão aparecendo por aí.
0: É, a filosofia tem essa pegada, né, que gosta é das dualidades, né, trazer dualidades, pensamentos, às vezes, contraditórios, às vezes, até mesmo a própria análise do pensamento comum, e ela segue uma linha cronológica interessante, então é bem, é bom ficar atento a esses ramos mesmo das divisões cronológicas da filosofia em si, então... Até uma parada que a gente fala muito e repete muito aqui, que a, a era moderna traz para a gente uma das principais formas de cobrança do Enem. Seja na sociologia, seja na filosofia, seja até mesmo em outras disciplinas que não são nossas que a gente está trabalhando aqui hoje. Mas a, alguns acontecimentos no mundo a gente tem que ficar sempre atento. Uma delas foi o Renascimento, que foi comentado pelo Igor, a outra é a Revolução Industrial e com certeza também é de suma importância para a gente, até por conta do nascimento da sociologia, a Revolução Francesa, por conta dos ideais burgueses que começam a se consolidar e começam a, a engrenar um capitalismo industrial de uma forma diferente, e a noção mesmo que essas matérias elas estão interligadas. A sociologia, a filosofia, a história, a geografia fazem parte de ramos das ciências humanas que, tem uma história para a gente perseguir e contar, e ela se reflete nessas formas de conhecimento. Então, para você que está estudando, ajuda bastante quando você consegue encaixar no seu parâmetro de história geral os ramos que você está estudando. Então, quando o Luiz cita a Descartes e fala sobre o racionalismo, e cita o Locke, fala sobre o empirismo, a gente está falando sobre uma disputa sobre o próprio conhecimento, sobre a natureza do conhecimento, sobre como que ele deve se dar, e como que isso foi importante a partir dos, das revoluções que estavam acontecendo a partir do renascimento que estava acontecendo e fundamentando todo o processo, e como que isso fundamentou nossa sociedade atual, a nossa ciência atual. Essa dualidade entre racionalistas e empiristas, lá na frente, ela vai trazer boa margem para a gente de uma resposta lá com Kant, que vai trazer parte da nossa ciência contemporânea que explica os fenômenos à nossa volta. E fiquem ligados que em 2019, boa parte dos itens, ele cobrava a natureza do conhecimento. Como que o conhecimento ele se dá, como ele se transforma, como 2000. que ele acontece. 2019, né, que... O de 2020, infelizmente, não aconteceu em 2020 por motivos uh, de pandemia, e 2020 agora acontece... O... 2021 agora acontece de 2020 talvez né porque vocês estavam tão vendo aí os movimentos para adiar o Enem novamente
2: estamos todos sabendo todos todos sabemos desse movimento e, e um pouco fora disso também é importante a gente pensar no seguinte o, o Enem de 2019 ele mudou um pouco os padrões do Enem que vinha sendo sido feito que vinha sendo feito aí ao longo do tempo porque o que eu percebi no Enem de 2019 foram, foi que as questões elas se tornaram um pouco menos complexas e exigindo um pouco menos de interpretação. Inclusive, o tamanho das questões elas foram um pouco mais reduzidas. Assim, mas isso, isso é um detalhe. Assim. Mas é importante pensar que as questões teóricas do renascimento e do surgimento da modernidade, principalmente voltadas para o liberalismo clássico, tanto na, na política quanto na economia, são assuntos mais cobrados em 2019. Aí a gente não sabe direito o que, é que vai acontecer agora em 2020. Acho que está todo mundo na expectativa não só se o Enem vai acontecer ou não, e se caso ele aconteça o que, que vai acontecer dentro do Enem, em questão de, de tema de redação, por exemplo, no, no perfil das questões mesmo de humanas, assim. Né? Então, a questão do liberalismo, ela, ela com certeza ela vai estar tá mais presente, assim.
0: Sim, eu acho que você fez uma análise muito interessante, porque de fato uh, tem um marco em 2019 que muitas temáticas elas deixaram de ser o foco e os itens eles começaram a ficar mais mais retos né me lembra muito alguns enens antigos até do início do século 21 que algumas questões elas eram muito mais diretas mesmo não tinha muita interpretação na, na forma que o texto se apresentava era um texto bem concreto simples e direto o que mostra para gente que a tentativa de fugir das polêmicas que o governo prometeu no ano de 2019 provavelmente será uma tendência para a próxima prova também o que quer é fugir de polêmicas o que vocês acham o que quer é fugir de polêmicas? Luiz Igor, alguém acha alguma coisa que quer fugir de polêmicas? Não, polêmica? é,
1: assim, é, até pegando essa questão da estrutura... É, não, é, eu estou falando aqui exatamente essa questão. Estão me ouvindo? Sim. Ah, Tá. É, por exemplo, a questão da estrutura, a estrutura ela, a, da, da própria prova, ela já vem mudando há muito tempo, né, uh, porém uh, sei lá, 2017 2016 é, nós ficávamos muito ansiosos, né, para ver a prova, porque era sempre um aware, era sempre uma novidade, era sempre uma polêmica, era sempre um meme, era sempre é, algo para se falar aí durante um fim de semana. É, esse, essa prova que vem agora, especificamente, ah, sei lá, eu penso que, que a expectativa ela é muito negativa, né? Porque, efetivamente, nós não temos um norte para seguir. Nós não sabemos exatamente. Está é, no escuro, porque é, não, não, não temos ideia, não, não, ideias, não temos noções, noção de como é, ela será estruturada, porque nós estamos dentro de uma realidade de interferências, de, é, de todas as áreas do conhecimento, que, que nós não sabemos como essa prova ela vai
2: se comportar. É, ela é uma expectativa e a gente fica sem saber direito o que vai acontecer, né, nessa prova. Agora, Gabriel, quando você fala evitar polêmicas, é... isso dá para perceber no Enem de 2019. Por isso que a expectativa para o Enem de 2020, ela talvez o resultado dela seja semelhante ao que aconteceu em 2019. E eu me arrisco a dizer que vai ser mais ainda distante de polêmicas, assim, evitando ao máximo a discussão, por exemplo, de temas de acesso a direitos de minorias, ou a inclusão de pessoas de determinados grupos minoritários dentro de alguns direitos, ou de modelos políticos e econômicos diferentes, com toda essa decisão aí que existe, essa oposição de socialismo, capitalismo e tudo que está envolvido com essa disputa. Assim. É, então, as questões, elas talvez se distanciem disso. E é por isso, talvez, que o Enem, os itens mesmo, eles se tornaram mais diretos, com menos interpretação e com coisas mais voltadas para uma espécie de decoreba, do que para uma interpretação maior da realidade social e política, econômica, enfim, que tem passado por todas essas instabilidades. Então, o Enem, talvez, ele esteja se distanciando da realidade e das mudanças que acontecem e se aproximando mais de questões teóricas, mais. Mais condensadas estabelecidas, assim, vocês não acham?
1: É, mesmo, mesmo porque é, tem se aí fazem uma grande crítica ao, ao próprio texto, né? É, são textos muito, muito longos, são textos longos, são textos muito complicados, né? Então é, eles querem o mais direto possível, assim, não. Até para evitar a interpretação, essas questões todas, né? Então, realmente, é... daqui a três semaninhas aí, a gente
0: verá, Ou né? Ou não, né?
2: Parafrasando aqui, Ou, cara, não. Cara. Ou não. Ou não. 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 Tudo pode é. mudar, tudo pode é. acontecer. o Pod... que vai acontecer. Ou não, né?
1: Poderemos é. Poder... Poder... é. voltar Eu... aqui para comentar a
0: prova. Sim, é, eu acho que a gente pode voltar mesmo para comentar. É, mas eu acho que a gente é também é fez um... Mas um com essa um é relação da, da... Você Sim. perguntou
1: né a questão da polêmica. Uh, na verdade... Uh, é fugir total da, da polêmica. Né? Na verdade, nós estamos vivendo uma realidade em que todas as questões que o Igor citou, o Igor citou aí anteriormente, é, relacionadas a direitos, direitos de minorias, de, de raça... É, todas essas LGBTQI+, essas questões todas, elas com certeza é, estarão fora do debate, estarão fora da discussão, assim, realmente é, eu não vejo uh, o encaminhamento para essas áreas, assim né? vai ser algo mais certinho, vai ser algo mais bonitinho algo mais é, não vai ser nada
2: desafiador né? Assim, né? O problema... talvez
1: até um pouco mais
2: <risos> técnico porque e, a pegada do ensino
1: médio. E o é interessante ela... é que... Sim,
0: sim, exatamente, né? e Alguns assuntos eles saem de cenário, né? Acho que como gênero, talvez uma queda dos movimentos sociais, talvez assuntos que levem mais para um teor de identidade, mas outros assuntos começam a fazer mais parte da, da realidade do Enem, como internet, mídias, como trabalho, aí vem para a economia... Acredito que vai ficar bem distante da crítica a um comunismo, por exemplo. Acho que isso não vai aparecer. Acho que, inclusive, essa palavra não aparece no Enem. A Marx também acho que vai ficar de fora. Que, para vocês, ouvintes também, pasmem, Marx nunca foi uma tendência na prova. Né? Ele cai quatro vezes ao longo dos últimos dez anos, por incrível que pareça. É verdade. E duas delas em texto apenas, não em questão. Ele não foi cobrado de forma direta e os teóricos que já caíram na sua prova de sociologia foram Durkheim e Weber e com menção honrosa alguns outros teóricos que já vão para a filosofia como o Foucault, ah, como o Bauman e como Habermas, que já apareceu algumas vezes e Maquiavel também, lembrando Maquiavel Hobbes também já foi parte da filosofia aí que apareceu inclusive o, a questão do Hobbes foi a questão que me impressionou na época que caiu, que ela foi a mais direta possível que perguntava sobre o estado de natureza robesiano e que falava sobre a natureza em que há uma violência generalizada por conta da, da natureza humana ser má e tudo mais. E isso é bem legal para a gente perceber o seguinte, o Enem ele tem uma tendência de fala com o candidato e com quem vai realizar a prova. Só que essa tendência provavelmente está mudando. Então, até para gente também que trabalha com essa análise de prova, frequentemente, fica um pouquinho complexo. Porque a gente vai ter que esperar em si daqui a duas semaninhas para a gente falar para vocês, na real, o novo padrão né, que o Enem vai ter.
2: É verdade. E ó, nesse hall de autores aí que você falou, eu coloco também o Walter Benjamin, que eu citei mais cedo aí. Ele também cai bastante por causa da tanto da questão das mídias, de indústria cultural, quanto para as questões de... de de mídias e de formação da, da urbanização assim, do surgimento das cidades e tal e, e realmente o Enem ele tem o histórico de não citar aliás, de citar autores nos seus textos mas não pedindo os as aspectos teóricos diretos desses autores assim. agora por exemplo, a gente pode interpretar algumas questões de socialização pela ótica do Emily Durkheim, por exemplo então ele pode não ser cobrado diretamente, mas é uma coisa que eu sempre friso com os alunos assim que que é importante saber dos teóricos para interpretar questões de atualidade ou de outros assuntos assim. Então, por mais que os teóricos Weber, Durkheim, Marx, quando a gente vai para filosofia isso é um pouco diferente porque eles cobram realmente o pensamento dos filósofos ou o pensamento daquela escola e tal. O pensamento dos sociólogos ele não é cobrado diretamente, mas ajuda muito a, ter, a interpretar questões de de cultura, de economia, de política então esses autores eles são importantes saber deles para dar um passo depois disso assim. então, então saber dos autores é importante
1: é, exatamente Igor, isso que você está falando é, é bem interessante ah, e a filosofia quando, quando tem a, o autor, né, quando tem um filósofo quando tem um pensador é, requer um, um, um conhecimento mais amplo do, do pensamento daquela, daquele, daquele filósofo. Por exemplo, quando se cobra Platão, normalmente você tem que conhecer para além da caverna, para além do, do mito da caverna. Você tem que conhecer para além uh, do mundo das ideias e mundo sensível. Quando vai para o período pré-socrático, é, é, é um campo muito amplo também. Então, uh, diferente da sociologia, a filosofia ela, ela é, é mais direta no, no próprio autor. Né? Como, como o Gabriel falou há pouco tempo, eh, Marx ele é citado. Né? Ele tem um texto, mas ele não está no, no, no item, ele não está na questão. Né? Pode até ser já um, um certo conservadorismo né? para fugir um pouco da polêmica. É, essa prova está sendo, sei lá, comunista, essa prova está sendo... É, enfim, socialista, sei lá. É, mas agora provavelmente nem em texto o colega irá aparecer.
0: É isso, é isso. Acho que eu, acho que o principal ponto foi abordado ah, tanto na da filosofia quanto sociologia. Acho que a gente pode entrar um pouquinho nos aspectos, né? Nesses, nesses ramos que a gente foi colocando aí para eles. Só que para você, ouvinte, para não ficar com uma hora ouvindo a gente falar sobre esse tema de uma vez só, a gente vai dividir, tudo bem? Esse foi o primeiro bloco geral para a gente falar do Enem. E daqui a pouquinho a gente volta com o bloco sobre cultura. Vamos dizer tchau então para eles. Beijocas para vocês que estão ouvindo a gente. Digam um tchau aí, galera.
2: Tchau, tchau, galera. Falou, é, pessoal. É... Tchau,
1: tchau, um abraço. Até a próxima.
0: <risos> até, até breve. Beijocas. Até breve. Falou, galera.